0: Tak než se pustím do Jámy Lvové, tak se pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi tady uprostřed nás. A prosím tě, aby se mě teď zmocňoval, aby jsem vykládal dobře tvoje slovo, aby nešlo jedním uchem do nás dovnitř a druhým zase ven, ale ať nás to prosím zasahuje. Ať to nějakým způsobem k nám promlouvá ať ty k nám promlouváš, moc ti o to prosím. Amen. Tak začínáme teď takovou miniserii, právě v té jámě Lvové. Když to slyšíte, tak co to, s čím si to tak spojujete v jámě Lvové? Když, co to u vás vyvolává? Středověk? Nejmoc bezpečné prostředí, jo? Myslím si, že to je přesně to, proč jsme tu sérii takhle pojmenovali. Némoc bezpečné prostředí. A v tom nejmoc bezpečném prostředí tak se nachází Daniel. Ten má celou knihu, které, je, o které se, nebo je součást starého zákona. A já bych to kázání teď začal tak trošku netradičně, že otevřu ne tu knihu Daniel, ale nejdřív knihu Genesis. A to ve 30. kapitole, kde se píše o Rachel, o tom, jak nemohla mít děti a co udělala. Víte, co udělala Rachel, když nemohla mít děti? Co, co udělala? Pole. To bylo ještě předtím, ale co udělala udělala potom, co já myslím, tak je, že měla služku a a řekla Jakobovi, vyspi se s tou služkou a to dítě, které se narodí, tak bude potom moje dítě. Podle práv, které tehdy existovaly, tak ona si to dítě, když se narodilo do jejího klína, tak ho mohla adoptovat a bylo to její dítě. A teď nechme tu otázku stranou, jestli to bylo dobré jednání nebo špatné jednání, jak bychom o tom smýšleli, ale zajímavé je, co si potom píše, co ta Ráchel říká. Ona říká totiž, tehdy Ráchel řekla, Bůh mne rozsoudil, vyslyšel můj hlas a dal mi syna, proto mu dala jméno Dan, soudce. V jiných překladech tak se píše také, Bůh nade mnou projevil svou přízeň, vyslyšel můj hlas a dal mi syna, proto mu dala jméno Dan soudce. To je poprvé ve starém zákoně, kdy se o nějakým způsobem spojuje hospodin s tím, že je také soudce. A je, to, a je to pozitivní. Je tady, pán Bůh tady vystupuje jako soudce, který vstoupil do něčeho, co ta Ráchel prožívala, co neprožívala dobře, co prožívala negativně, a teď ji vyslyšel, rozsoudil ji a dalí ji, dal ji toho syna. Ona to takhle vnímala, a proto ho pojmenovala Dan. A teď překročíme k té knize Daniel, které se chceme teď trošičku věnovat. Um, Jak to můžete tak trochu slyšet, Dan a Daniel jsou si podobní jako v tom názvu zvuku a má to ten samý hebrejský kořen, soudce, ale ještě ještě něco, něco víc. Víte, co to znamená, to slovo Daniel? Bůh je můj soudce. A nebo Bůh mě soudí, nebo Bůh mě bude soudit. Ono totiž v hebrejštině tak záleží na tom, jak to překladatel přeloží, že sloveso se dá přeložit buď to v minulosti, v současnosti nebo v budoucnosti, takže to, to může znamenat všechno současně. On, pán Bůh, soudil, soudí a bude soudit. A to je nadpis vlastně celé té knihy, celé, celého toho děje těch 12 kapitol. A ono se říká, že ve starém zákoně je vždycky ten začátek hodně důležitý. Že záleží strašně moc na tom, jaký je ten nadpis a co jsou ty první první věci, o kterých se píše. Protože v tehdejší době tak lidé neměli tu možnost vzít si Bibli do rukou a číst si, ale chodili do chrámu a tam ze zvěstovaného slova tak se dozvídali, co vlastně v v tom slově je, a měli, měli většina z těch lidí, tak měli jedinou možnost naslouchat v tom chrámu. A tak, uh, držíme, když lítá letadlo, uh, když v tom chrámu byli, tak pro ně někdy byli vyrušováni, jako jsme tak vyrušováními tím letadlem. Možná, že tam měli také nějak děti a, a, a ne, bylo tam rušno. A tak pro ně důležité bylo, aby slyšeli aspoň tu základní myšlenku na, na začátku. A aby se ta základní myšlenka potom taky Proto se v těch kázání nebo v v písmu často věci opakují. Když se to předčítalo, to boží slovo, tak aby aby to i ten poslední, tenkrát neseděli pod lípou, ale v tom tom chrámu prostě, aby to zaslechli. A tak ten nadpis Daniel je pro nás důležitý. Bůh soudí, Bůh bude soudit, Bůh soudil. Přečteme schválně, co se v té první kapitole Daniele, o čem se pojednává a jak pán Bůh soudil. Dávejte při čtení pozor, pokud můžete, tak si otevřete Bible a dávejte pozor na na to, jakým způsobem, nebo kdy v tom textu pán Bůh soudí, nebo nějakým způsobem něco dává, jako dával té Ráhel v tom příběhu, který jsem četl úplně na začátku. Čteme celou kapitolu. Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nebukadnecar a oblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení božího chrámu. Nebukadnecar Sebou odvezl do chrámu svého boha, je sebou odvezl do chrámu svého Boha v Babylonii a uložil je v chrámové pokladnici. Jednou král přicházal vrchnímu dvořanovi až pennazovi ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmu a vína z královského stolu. Tři roky měly být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byli i židé Daniel, Hananiáš, Mišel a Azrajáš. Všichni dvořany je ale, vrchní dvořané ale přejmenoval Danielovi dal jméno Baltazar a Hananiášovi Sadrach, Mišiaovi Mešach, Azrajášovi Abidnego. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonost. Ale ten mu přesto odpověděl. Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci. Král by mě kvůli vám připravil o hlavu. Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého, kterého Danielovi, Chananiášovi, Mišelovi a Azriášovi přidělili, přidělili vrchní dvořan. Zkus to prosím s námi na deset dní, ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak, vypadá, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jezdí z královs, jedí z královského stolu. A ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš. Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měly pít a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrostí. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedli je vrchní dvořan před Nabokadnesara. Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Chanaňášovi, Mišialovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Kdokoliv od nich Kdykoliv od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují všechny věžce a kouzelníky v celém jeho království. Daniel tam pak zůstal až do prvního roku krále Kýra. Tolik ten příběh z první kapitoly. Teď jste měli úkol sledovat kdy, jakým způsobem pán Bůh v tomto příběhu soudí anebo dává něco nějakým, nějakým způsobem. Na co jste přišli, co jste slyšeli, co jste četli? Kde se tady v tom textu mluví o božím soudu nebo něco, co pán Bůh nějakým způsobem vyřeší? Ono to řecké slovo soud, tak znamená krizis. Takže tady se mluví o nějakém vyřešení třeba nějaké krize, že něco pán Bůh dal do toho, co co tady někdo potřeboval. Jsou tady minimálně tři momenty, kdy tady pán Bůh soudí nebo dává něco na základě toho, co ty lidé potřebovali. To dal tomu Danielovi, aby nalezl to milosrdenství a slitování od toho vrchního velitele. K tomu se později dostaneme, je to, je to ten druhý bod v tom textu. Je tam, je tam už něco předtím. Co tam ještě najdete? Nejenom oni, nejenom ty čtyři mladíci, ale celý ten judský národ. Tady se píše, tady lítá, tady vane vítr. Hospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení božího chrámu. Nebukatnecar je sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v chrámové pokladnici. Je tady nějaká historická výpověď v tom textu, že se tak stalo, že nějakým způsobem ten Nebukatnecar jednal, že potom vzali ty zajatce do Babylonie, a, ale je tady nějaká taková jako věroučná výpověď o tom, že přesto, že se to možná z pohledu světa dělo jedně z moci a síly nebukatné cara, tak že zatím byl pán Bůh. Že se mu to jako nevymklo z rukou, jak by, jak by to mohlo vypadat na první pohled, ale že, že on svěřil ten judský lid, nebo dovolil, dovolil tomu nebukatné carovi, aby ten judský lid při, přivedl do té Babylonie. A To je něco něco zajímavého. My víme, že ten Jojakim byl sedmnáctým králem, sedmnáctým judským králem. Jeho otec, Jošiáš, podle něhož jsme pojmenovali našeho syna, Josiase, v té německé verzi, tak byl dobrým králem. Čteme o jeho reformách a o tom, jak jak dobře, dobře jednal, ale... Pravděpodobně tak ve výchově počkáme. Až to přeletí. Pravděpodobně ve výchově svých dětí nějakým způsobem selhal, protože jeho děti už nebyly dobrými krály v hospodinové očích. Tam se o nich píše, že byli, že byli špatní v hospodinově očích. A teď e, víceméně pán Bůh vždycky posílal proroky, aby mluvili k těm izraelským králům, aby mluvili k tomu národu, aby se srdce těch lidí znovu obrátilo k hospodinu, ale, ale oni jako kdyby pořád ne, a šlo to s a nějakým způsobem z kopce dolů. A teď přijde ta krize, ten boží soud možná nějakým způsobem nad tím národem, a aby, že, že přišel ten král nebo a, a vzal je do zajetí. A teď boží soudy, boží tresty, my o tom dneska neradí mluvíme, tak myslím, že aby jsme jim dobře rozuměli, tak vždycky mají sloužit k tomu, aby se lidi zase obrátili k hospodinu. Že Pán Bůh netrestá jen tak ze zlosti a, a, a prostě, aby si vybil svoji zlost nad tím národem, ale trestá nebo soudí k tomu, aby z té krize ty lidé našli novou cestu, nový způsob k tomu, jak mít vztah s Hospodinem. A, a v té krizi, do které se ten národ dostal, tak to je strašně zajímavý. Oni vlastně ztratili svoji politickou samostatnost byli teď pod tím babylonským králem, ztratili svůj chrám, ztratili místo, kde mohli slavit bohoslužby, kde hledali pána Boha v Jeruzalémě. Jeruzalém byl rozbitý na padrť a teď teď musí ten zbytek toho národa tak musí v tom babylonském zajetí nějakým způsobem hledat nový, nový přístup k pánu Bohu. A zdá se, že se tady popisuje jakoby transformace z židovského národa z lidí, kteří uctívali Pána Boha v chrámě, na lid, který uctívá Pána Boha na různých místech, v tom rozptýlení, v tom, kam se všude možně dostali, takže ho uctívají a jejich středem, tak se, stala, tak se stal starý zákon. Nebo ne pro ně starý zákon, ale ani ne Tora, ale c- celý, pro ně nebyl starý, protože ještě neměli nový. Takže, a i to je špatné, protože když jsme mluvili o starém zákoně, tak to vypadá jako, jako, že by tam byly zastaralé věci, ale to není pravda. To ale jen tak by the way. Oni, oni teda se proměňují proměňují se nějakým způsobem a z krize, v té krizi tak nachází nový přístup k hospodinu. A možná, že my se nacházíme někdy v nějakých takových krizích, kdy máme pocit, že se to Pánu Bohu vymklo z rukou. Nebo že to tak zvenčí může vypadat. Zrovna teď se nacházíme tak nějak na začátku nějaké ekonomické krize, nacházíme se, nacházíme se pořád v tom ko, koronaviru, který tak kolem nás nějakým způsobem je. Ma, někteří z toho mají strach, dochází k nějaké, nějakému rozdělení u nás ve společnosti, ale, ta, ale tohleto tak je nová šance. A možná, že i něco z toho jsme jako zbor prožili během těch měsíců, kdy jsme se nemohli scházet. Nová šance najít nový přístup k Pánu Bohu. Že když má člověk krizi v manželství, když má krizi ve vztahu s ostatními lidmi, tak to může, buď ho to může položit, buď to může zabít, anebo z toho může výjít nějakým způsobem posilněn. Samozřejmě, že existují různé odstíny mezi tím, ale, ale když Pán Bůh, jedná v krizi, tak nás chce vyvědět jako k něčemu lepšímu, než bylo předtím. A tak můžeme věřit, že i v našich životech, když krizi prožíváme, nebo když vidíme krizi nějak kolem nás, tak se to pánu bohu s rukou nevymklo. Zajímavé, že ten král nebukatné car, tak v průběhu celé té knihy tak se tak by mění. Na začátku tak je, to, tak je to špatná postava, tak to není nic kladného ale v průběhu té knihy Daniel tak najednou tam dochází k nějakému obrácení, k uvědomění si a a, a o tom uslyšíme ještě v dalších dalších kázáních. Ti čtyři mladíci tak se dostanou na ten královský dvůr toho nebukatné cara. Dneska to tady teda hodně, hodně lítá. A to nejdůležitější už jste slyšeli, ten nadpis uh, Daniel, Bůh je můj soudce, Bůh uh, soudí v minulosti, v současnosti, v budoucnosti. A teď podívejme se na to, jak se tam teda dostali, do toho, na ten královský, královský dvůr. Um, zajímaví je, uh, že jim král určil Každodenní příděl pokrmu a vína z královského stolu. A já jsem slyšel, že tady ten verš úplně nevystihuje, co, co v originále je napsáno. Bohužel neumím hebrejsky, tak dobře, aby jsem si to dokázal sám osvědčit. Ale prý, tam, když to člověk čte ten hebrejský text, tak, tam, tak je tam, že nejenom pokrmem, ale i slovem byli vychováváni. Každý den. A že jako kdyby se ten král, nebukatné cár, snažil dvěmi způsoby, nějakým způsoby jako kdyby zbavit toho jejich židovství. Víte, když nějaký, někdo vyhraje ve válce, tak existují různé způsoby, jak nakládá s těmi národy, které porazil. Když se podíváme do historie, tak jsou jsou různé způsoby. Jeden ze způsobů je, že že ten národ, nad kterým zvítězí, tak úplně vymítí. Že prostě nenechá ani živáčka, nebo se o to snaží, aby aby prostě nikdo z toho národa nepřežil. Hitler se snažil vymítit židy úplně, úplně. Nepodařilo se mu to, ale to byla jeho snaha. Druhý způsob je, že si nějakým způsobem ten národ, nad kterým zvítězím, nebo nad kterým má moc, takže si ho zotročí. Možná Hitler dělal s námi s protektorátem Čechy a Morava. Že nás na určitou dobu nás využíval, využíval náš průmysl k tomu, aby se tady stavěly zbraně, aby se tady to využívalo k tomu, aby se mohlo, mohlo vál, dá, dá válčit. A v V biblickém případě je to třeba Egypt, který nějakým způsobem ty Izraelce zotročil, využíval je a pak je ještě třetí způsob, minimálně jeden, možná, že je jich ještě víc, ale to je ten babylonský přístup k věci. Možná, že by se dalo říct v dnešní době, že je to takový trošku švýcarský nebo americký přístup k tomu, jak jak se chovat k ostatním národům. A to je, že vytáhnou ty nejlepší mozky, ty nejlepší lidi, tak si vynechají, tak si nechají, nechají pro sebe. A nějakým způsobem se snaží do té své kultury vtáhnout a, a, a využít je pro to svoje, pro to, pro to svoji zem, pro to svoje impérium. A, a Tohleto se, tohleto se přesně děje s těmi čtyřmi mladíky. Oni jsou sice židé, ale ten král je nechce, nechce zabít, nechce je jen tak zotročit, ale on chce tu jejich inteligenci použít pro svoje, pro svoje impérium. A dělá to ale takovým rafinovaným způsobem, že chce sice využít jejich inteligenci, ale zároveň chce zbavit jejich identity. Zároveň, zároveň chce zbavit identity tím, že je přejmenuje. Tím, že se uh, z Daniele, Hananiáše, Myšála a Azriáše stanou Belšazar, um, Sadrak, Mešak a aby. Uh, teď mi uteklo jméno, aby. Uh, Abednego, přesně tak. Um, Přejmenuje. A víte, pro pochopení toho tak je možná důležité uvědomit si, co ty jejich jména znamenaly. Že každé to jejich jméno bylo nějakým způsobem vyznání jejich víry k hospodinu. Že jejich rodiče je tak pojmenovali, aby to tak prostě bylo. Daniel tak je, Bůh je můj souce, to už jsme si řekli. Hananiáš je hospodin, se smilovává. Myšel je kdo, je, kdo je jako Bůh. Odpověď na to by měla znít nikdo. Nikdo není jako Bůh. Nikdo není není takový jako hospodin. A Azrajaž znamená hospodin pomáhá nebo hospodin pomůže. Reklamní vložka zase proletěla. Teď to je jich přejmenování. Belshazzar znamená Bel chrání krále. Nějaký babylonský bůh najednou chrání, chrání krále. To znamená to jméno Daniele. Sadrak, příkaz Aku. Další z babylonských bohů. Jeho příkaz je platný. Neboží příkaz, ale ten příkaz toho Aku. Mešak znamená, kdo je jako Aku. Kdo je takový? Naše odpověď by měla znít, uh, nikdo takový není. Uh, teda, ne, ne na, naše odpověď by měla být, uh, že. Teď jsem, jsem se trošičku zamotal. Uh, myslím si, že v dnešní době se děje to, uh, že uh, i nám se někdy dňavel snaží namluvit. Uh, že je něco důležitějšího než Hospodin. Že je něco lepšího než je on. Možná, že je to tím, že takovým tím heslem sex, drugs, and rock and roll. Že to je to nejdůležitější v našem, v našem životě. Ten požitek z toho. A teď si místo drog člověk může dát alkohol a místo rock and rollu si může dát ten svůj hudební styl nebo to, co se mu líbí, nebo si tam může dosadit sport nebo kariéru nebo něco jiného. Ale někdy se nám snaží něco vevnitř namluvit, že něco je důležitějšího než Pán Bůh. Jako kdyby se nás, nám ten ďábel, když to tak nazvu, snažil, snažil změnit naši identitu která by měla být v Kristu. Že jsme zakořenění v Ježíši. Že víme, že jsme jeho děti. A že naše identita je v něm. A to se jako kdyby snaží pořád někdo v našem uh, srdci zvyklat. No a uh, ten uh, král nebukatné Nebukat, ten byl chytrý. Ten nejenom, že se snažil změnit jejich identitu, ale jak, jako kdyby tak spouští tříletou nalívárnu do jejich, do jejich hlav, že nějakým způsobem snaží, snaží jakoby, aby, aby zapomněli skrze to tříleté vyučování na to, kdo je jejich bůh. Ona stokrát opakovaná lež se, říká, stane jednou pravdou. A podle takové de, demagogie fungují někde, někdy systémy v dnešní době, že se opakuje pořád nějaká lež, až tomu lidi uvěří. Až najednou jakoby věří něčemu, co, co ještě před rokem by považovali za lež, tak když to dostatečně dlouho slyší, tak, to najednou, tak tomu najednou věří. A teď ten Daniel, tak se tomuhle vzepře. Říká, eh, říká, že nechce nechce prostě přijímat ten královský pokrm a najde přízeň u toho toho vrchního dvořana. To je možná, by se dalo tak trošku to porovnat s naší situací, s naším sborem teď, že jsme nějakou dobu nemohli mít bohoslužby uh, uvnitř, nebo jsme je mohli mít jedně s určitými omezeními. Dnes bychom museli mít roušky, uh, když, kdybychom byli vnitř. Ale našli jsme přízeň u města, že nám tady uh, dalo kotelnu. Našli jsme přízeň na další období, že může být v kulturním domě. Našli jsme nějakou přízeň. A... U toho Daniele, tak to bylo trošičku komplikovanější. On sice našel přízeň u toho dvořana a já, kdyby jsem měl vyprávět ten příběh z hlavy, tak bych na tomto místě řekl ano a ten dvořan mu potom dovolil, aby těch deset dní jedl tu zeleninu, aby nemusel pít to víno, aby mohl pít jenom vodu. Jenomže ono tomu tak nebylo. Když se podíváte do toho textu, tak ten dvořan říká, Já se bojím svého pána, sám král určil, co máte jíst a pít, co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci. Král by mě kvůli vám připravil o hlavu, říká ten vrchní dvořan. A i když u něho má přízeň, tak tak z toho textu se nedozvídáme, že on by dal to svolení, ale až ten komorník. Daniel hledá nějakou další cestu, jak dosáhnout toho, co ví, že je dobré a co je správné. Hledá další další nějakou cestu. A jak to máme my v našich životech? Když se nám jeví něco jako nemožné, když před nás je postavena nějaká bariéra, něco, co co se nám zdá, že je nepřekonatelná, že nemůžeme jinak. Když nám to všichni takhle nastavili, že to takhle musí být. Hledáme ještě nějakou tu cestu? Myslím si, že tady na tom místě, tak si můžeme uvědomit i něco o Pánu Bohu. Že je tady i nějaké skryté evangelium, když to tak nazvu. Že on, Pán Bůh, k nám taky hledá tu druhou cestu. Když posílal ty proroky a, a lid izraelský tak se zatvrdil, nebo se obrátil jedně nějakým způsobem na čas, a pořád se to opakovalo dokola. A, tak teď došlo k té, téhle krizi, kdy ten babylonský národ, teda ten izraelský národ, byl rozprášen. Ale když se díváme na to, jak to pokračovalo, tak jedno přišel král králů, Ježíš Kristus. Díky, díky němu my dnes tady sedíme a můžeme tady být, můžeme ho oslavovat a můžeme mít ten přístup k živému Bohu. Nepotřebujeme chrám, nepotřebujeme nepotřebujeme Jeruzalém, máme ten přístup skrze Ježíše Krista. Pán Bůh hledá tu druhou cestu k nám lidem. No a dostali teda Daroval jim přízeň, tomu Danielovi a těm jeho přátelům. Daroval jim přízeň nám v dnešní době. Žijeme v České republice, kde nejsme pro následování jako křesťaní, kde máme spousta pozitivních věcí, i když, i když někdy si stěžujeme. Nám taky daroval Pán Bůh v mnoha ohledech přízeň. A a teď se tam ještě píše navrch a Bůh ty čtyři mládence obdařil znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrostí. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Nejenom, že pán Bůh má všechno pod kontrolou dění v tomhletom světě. Nejenom, že nám jako společenství daruje svoji přízeň, jako nám křesťanům, ale oni každému z nás něco dává. A když se podíváme jenom do našeho sboru, kolik obdarovaných, kolik inteligentních lidí tady máme, kolik jsme toho od Pána, pána Boha dostali, někteří, někteří mají schopnost chválit, někteří mají, máme tady uh, absolventy nejlepších amerických univerzit, uh, nebo jedné z, z nejlepších amerických univerzit, i to je boží dar, že to můžeme že máme něco, co jsme od něho dostali. A my někdy, my někdy to jako kdyby možná zapomínáme. Možná, že si někdy někdo z nás řekne, že to je vlastně moje zásluha, že jsem se učil lépe než ten soused v té lavici a že jsem to dotáhl tak daleko, jak jsem to dotáhl. Že se mě daří v mém biznesu tak dobře, jak se mě daří. Že, že jsem zdravý, že se mi prostě v tom životě daří. Ale ono je to dar od Pána Boha. Bůh tak nás vidí a nám do do našich životů některé věci dává a některé nám možná i nedává. Někdy jsme možná těmi, kteří něco nemají, ale i přesto to neznamená, že by si nás Pán Bůh nechtěl použít. Protože všechno to, co nám dává i to, co nám nedává, tak nakonec má sloužit k jeho oslavě. Nakonec nám má jít o to, aby on byl vyvýšen v těch našich životech, aby to viděli ty lidi okolo nás a a, aby bylo vidět, že on je tím soudcem, který nás provádí skrze různé krize, skrze různé životní období, které nemusí být vždy úplně lehká, ale že on je v tom, ať to na nás je vidět. To přeju mě a přeju vám. Amen.